0: rapat hari ini jemaat Tuhan ini saya mengambil judul adalah rose of share. Saya tertarik dengan judul ini kenapa? Karena saya penasaran. Siapakah rose of share itu? Nah, terima kasih tadi MC sudah membacakan Ayat tema ayat tema dari khotbah kita saat ini yang terambil dari Kidung Agung pasal 2 ayat 1. Demikian kemen Tuhan bunga mawar dari Sharon aku bunga bakung di lembah lebah. Kidung Agung 1 dan 2 ini merupakan bagian dari rangkaian ya bagian dari rangkaian ujian puji-pujian bersahut-sautan antara mempelai pria dan mempelai perempuan. Kalau kita lihat judulnya di dalam pasal yang eh, di dalam perikop kita masih di pasal 1 ya, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan puji memuji. Nah, jadi Saat ini ini sedang lagi berbalas-balasan kayak kayak pantun ya. Lagi berbalas-balasan pantun. Dan dikatakan di sini mempelai mempelai perempuan itu mengibat, mengibaratkan ya dirinya itu dengan bunga mawar dari dari Sharon. Bunga bakung di lembah-lembah. Nah, terus kalau mau melihat dari A new international version dikatakan Rose of Sharon. A lily of the valley. Jadi, kalau mau dibilang di sini, ada tiga bunga kita lihat. Bunga mawar, bunga bakung, bunga lili. <luluh> Luar biasa ya. Nah, di sinilah yang menarik. Yang menariknya itu kemunculan dari fase mawar dari Sharon itu. Mungkin di sini, berbagai terjemahan yang berbeda, ya. Kita miliki terjemahan yang berbeda nih. Kata yang dalam bahasa ini muncul sebagai bunga mawar adalah haba selet, ya. Nah, haba selet ini dipahami bermacam-macam, itu dia. Nah, para penerjemah septu jin hanya menerjemahkan sebagai flower, ya. dari uh, Flower of the Field, secara umum. Nah, begitu pula dengan terjemahan Vulgata dan terjemahan bahasa Inggris milik Weekly. Nah, ada juga terjemahan yang memakai kata Natisius dari CIE, DOB, dan Targum. Itu untuk memahami uh, habas telep ini. Ya. Saya minta maaf sama Jemaat. Mungkin saat yang awal-awal khotbah ini agak-agak mungkin agak-agak susah untuk dimengerti. Tapi mari saya minta dengan dengan kasih kita percaya Tuhan dan Roh Kudus akan memimpin supaya jemaat boleh mengerti apa yang saya akan bicarakan. Ya, jadi saya akan menjelaskan mengenai mawar of Sharon. Nah. Yang menarik di sini justru penerjemah atau editor editor dari King James Version menerjemahkan habas salad itu sebagai rose atau mawar ya. Jadi udah banyak ini namanya. Satu bunga tapi banyak namanya dan dikatakan begini. Dan akhirnya banyak dipakai oleh terjemahan bahasa Inggris lainnya. Jadi King James eh, apa penerjemah atau editor King James Version ini menunjemahkan haba selet yang adalah rose ini sebagai rose, sebagai mawar. Dan ini akhirnya dipakai banyak dari penerjemah, penerjemah bahasa Inggris selain ini. Nah, justru istilah mawar dari Sharon ini lebih populer dibanding alternatif terjemahan lainnya yang tadi saya sudah katakan. Di dalam, dikatakan bunga bakung, dikatakan lili. Nah, ini lebih lebih menarik dengan menggunakan rose of share. Enggak diketahui alasan King James Version itu memakai mawar untuk menerjemahkan kata haba salad ini. Nah, tapi yang jelas haba salad ini hanya muncul sekali dalam Perjanjian Lama yaitu di Yesaya 35 ayat 1 yang menggambarkan kemegahan eskatologis tanah Israel. Saya yakin yang sudah pernah ke Israel pasti bisa membayangkan. Wah, inilah dia, Rose of Sharon. Lembah-lembah di mana bunga-bunga itu tumbuh. Dan dikatakan padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Habaselat. Jadi, jenis apakah Habaselat ini? ya? Jadi pertanyaannya. Nah, Jenis bunga haba selet ini adalah, yang pertama, dengan memahami paralel, paralel, eh, paralelisme dari Ibrani, dikatakan begini. Dapat dibentuk pemahaman yang berikut. Bunga mawar dari sharon, aku, kata kata Kidung Agung dari Kidung Agung 2, ayat 1. Nah, bunga mawar kalau diparalelkan dengan bunga bakung. Jadi bunga mawar si haba selet diparalelkan dengan bunga bakung, sosana. sama dengan sosana yaitu bunga bakung dari Sharon aku di, di, diparalelkan dengan di lembah-lembah jadi bunga mawar dari Sharon bunga bakung dari lembah-lembah di lembah-lembah jadi kalau dibilang bunga mawar paralel dengan bunga bakung sedangkan Sharon paralel dengan lembah-lembah nah ada satu catatan menarik Tentang paralel, paralelisme ini antara bunga mawar yang haba selet dan bunga bakung yang dikatakan sosana. Dalam eh, tafsiran kitab, kitab Kidung Agung, Rabai eh, Yudha bertanya, Tidakkah haba selet sama dengan sosana? Dan dijawab, ketika bunga itu masih muda, masih kuncup, dia disebut haba selet. Ya. Masih kuncup, disebut haba selet. Dan ketika bunganya mekar, muka bunganya mekar, mekar penuh, dia disebut dengan sosana. Saya eh, permudah. Ketika masih kuncup, disebut mawar. Ya. Tapi begitu dia mekar penuh, disebut dengan baku. Jadi, ada kemungkinannya haba selet itu sejenis lili atau bunga bakung sama dengan uh, terjemahan kita yang new international version yang ini mengatakan di ayat bahasa Inggrisnya tadi yang sudah saya katakan tadi Lily of the Valley ya nah jadi dengan paralelisme yang seimbang ini antara Habesellet dengan Sosana, jelas bahwa Rose of Sharon itu adalah sejenis Lily. itu pendapat yang pertama, ya pendapat yang kedua mengenai habas seleb, keterkaitannya dengan Sharon. Sharon itu adalah sebuah nama lokasi yang terletak antara Gunung Tabor dan Gunung Tiberia. 1 Tawari 5 ayat enam belas. Sharon dipahami sebagai tanah datar, ya tanah datar begitu pula yang dipahami dari oleh uh, Cepuji dan Pulgata. Nah. Walaupun sekarang daerah itu sudah tidak ada lagi, namun di masa ku, waktu di zaman kuno itu, Sharon merupakan area yang jarang dihuni penduduk. Ya. Sharon itu jarang dihuni oleh penduduk karena merupakan daerah pertanian dengan bukit pasir dan rawa-rawa dan rawa-rawa. Dan yang yang mendominasi, yang mendominasi uh, area ini adalah bunga. Yang dikategorikan pada saat itu maritim lili. Ya. Nah, jadi istilah haba selet, hasaron yang muncul di Kidung Agung 2 ayat 1 ini, muncul juga di Yesayat 35 ayat 1. Haba selet dan 35 ayat 2, hasaron. Jadi yang kedua, dengan demikian bunga haba selet ini identik dengan dataran hasaron. Itu dia kenapa dikatakan Rose of Sharon karena dia ting, uh, hidupnya itu ada di daerah pertanian yang bukit berupa bukit pasir dan rawa-rawa ya yang jarang dihuni penduduknya makanya dia identik dengan dataran Sharon atau Hasaron itulah yang kedua yang ketiga dalam Alkitab nggak ada catatan tentang bunga mawar kecuali terjemahan-terjemahan Alkitab -terjemahan, bahasa Inggris yang tadi saya katakan memunculkan rose of Sharon ya nah sampai di sampai sekarang sih memang belum ditemukan juga catatan kenapa sih King James King James King James version memakai kata rose rose of Sharon untuk menerjemahkan bahasa hasaron in tapi kemungkinannya King James version mengambil dari terjemahan Aquila abad ke-2 sebelum Masehi. Yang menerjemahkan haba itu sebagai kalikosis, atau kuntum bunga mawar ya, ingat ya tadi ya, di saat dia kuncup dia disebut haba Dan atau dari kodex Venetus abad ke-8 mengatakan menerjemahkan haba dengan mawar. Jadi yang ketiga dalam sejarah mawar Baru dikenal di era Armenia atau Persia. Jadi dia dikenal mawar itu setelah di era Armenia atau Persia. Ini sejarahnya. Ya. Nah, kalau kita melihat dalam pasal sebelumnya, di pasal 1, dikatakan dalam Kidung Agung 1 ayat 5-7, mengatakan begini, Jemaat Tuhan. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai Putri-Putri Yerusalem, putri seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirang orang Salma, janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak ku jaga. Nah, ayat tujuh. Ceritakanlah kepadaku, jantung hatiku. Dimanakah kanda mengembalakan domba? Dimanakah kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara? Dekat kawanan-kawanan domba teman-teman. Ini, kalau kita baca, ini adalah ya keadaan dari mempelai perempuan. dan putri-putri Yerusalem. -putri Jadi saya menghimbau untuk jemaat kalau lagi ada waktu kosong. Kalau lagi atau dalam lagi sedang renungan. Lagi waktu senggang. Nah, khususnya ya suami istri. Kalau tidak lagi bersama dengan istri nih ya atau suami atau istri tidak lagi bersama dengan suami. Coba mari kita belajar dari pasal dari Kidung Agung ini. Untuk kita belajar memuji-muji pasangan kita. Mungkin kita orang yang kaku. Orang yang kaku untuk memuji pasangan kita. Nah, kita menyediakan jemaat Tuhan. Kita menyediakan bagaimana kita memuji pasangan kita. Bagaimana kita membuat pasangan kita itu berdebar-debar. Merasakan pujian kita. A kita mengajarkan bagaimana kita memuji pasangan kita sehingga senyum semringah. Nah itu dia makanya saya bilang kalau ada waktu bagi suami atau bagi istri di saat sedang tidak bersama, coba kita belajar. Nah kalau dalam rumah tangga haruslah suami dan istri melakukan hal ini, saling memuji. Saya yakin jemaat Tuhan wargamu akan berbahagia. ya karena saling memuji saling memberkati itu akan tercipta suasana keluarga seperti di surga. Di saat istri memasak katakan enak sekali makanan ini ya atau di saat berdandan saya saya akui kadang-kadang kalau di saat berdandan apalagi di saat mau pergi ke, ke ke gereja ataupun ke suatu suatu acara. Terkadang memang ibu-ibu e, itu kalau berdandan lebih lama. Nah, coba kita atur waktu kita atau coba kita atur, e, kita bicara dengan istri kita untuk ada kesepakatan. Supaya di saat kita bersi bersiap-siap, istri pun juga sudah bersiap-siap. Ini bagi kaum bapak ya. Karena pengalaman saya juga. Supaya istri bisa siap di waktu yang pas, mari kita bicarakan bagaimana cara. Saya yakin ada jalan keluar. Gitu. Dan bagi su bagi istri-istri, jika suami mau ke kantor atau mau ke lain, coba di saat suamimu memakai pakaian, pujilah dia. Betapa gantengnya suamiku. Atau betapa kerennya. Belajar dari Kidung Agung 2 ini. Ya. Sangat menarik. Sangat menarik. Nah, di dalam Kidung Agung yang kita sudah baca tadi, Kidung Agung 1, ayat 5-7 ini, perempuan ini mengatakan dia itu tidak seperti perempuan lain pada zamannya. Dia mengatakan kulitnya tidak putih mulus. Tangannya tidak lembut, tetapi kasar. Karena dia juga... mengurus kebun anggur keluarga. Dan dia itu tidak disayangi oleh keluarganya. Dia berkulit hitam, tapi cantik. ya Dikatakan dalam ayat 5-7 ini. Jadi, dia berpikir dirinya tidak layak. Dia berpikir, dia tidak mengerti mengapa kekasihnya menganggap dirinya cantik. ya Jelas ya. Kalau mau dilihat keadaannya, Jelas dia berpikir dia itu gak layak, dia gak cantik, dia gak man, apa, dia kasar tangannya. Nah, tapi ada satu yang dia gak mengerti, kenapa kekasihnya menganggap dirinya cantik? Dia katakan dirinya itu adalah sesuatu yang biasa. Yang biasa ditemukan dari, kalau kita baca di sini, di mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Jadi, dari semua putri-putri Yerusalem, itu dia adalah perempuan atau putri yang biasa. Biasa ditemukan. Nah, perempuan ini menggambarkan siapa jembat. Akhirnya saya dapat ditemukan. Perempuan ini menggambarkan diri kita. Perempuan ini menggambarkan saudara dan saya, jemaat Tuhan. Jadi mawar of Sharon, rose of Sharon itu adalah saudara dan saya. Dan luar biasanya, dan luar biasanya jemaat Tuhan. Saya ingin kasih tahu sahabat, -sahabat ini, sama dengan kebingungan si perempuan tadi. Dia ini tidak menarik. Dia ini kasar tangannya. Dia ini biasa. Biasa ditemukan. Tapi, dia tidak mengerti kenapa kekasihnya menganggap dirinya cantik. Nah, hal yang sama terjadi bahwa Yesus memandang saudara dan saya itu sebagai seorang -se 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 pribadi yang spesial. Yesus memandang saudara dan saya sebagai sesuatu yang spesial. Bukan sesuatu yang umum, ya. Saudara spesial jemaat Tuhan. Yesus mengatakan saudara spesial. Yesus memandang kita sebagai sesuatu yang tidak umum. Artinya Yesus memandang kita sebagai sesuatu yang spesial. Yesus enggak pernah menganggap kita sebagai sesuatu yang biasa yang 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 tadi dikatakan perempuan tadi. Dia menganggap kita sebagai sesuatu yang luar biasa. Dia melihat kita, Yesus melihat kita sebagaimana adanya Saudara dan saya, sebagaimana ad, bagaimana adanya si Gideon ini. Kita ini spesial jemaat Tuhan. Kitalah Rose of Sharon. Dalam Kidung Agung 2 ayat 14, dia dikatakan, dia berseru kepada kita demikian. Perlihatkanlah wajahmu. Ini si mempelai priam ber berbicara. Perdengarkanlah suaramu, karena merdu suaramu, dan elok wajahmu. Kemudian, dia dikatakan, mempelai priam mengatakan, berbicara tentang kesempurnaan dari sang kekasih. hidung-hidung Agung 4 S1-4 izinkan saya menyatakan dengan dengan uh, bahasa sehari-hari ya dikatakan S1 begini betapa cantiknya engkau cinta, betapa cantiknya matamu dibalik telekumu bagai merpati kamu dalam bahasa sehari-hari Anda, saudara, dan saya adalah pemandangan indah bagi mata yang sakit. Dikatakan begini, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang turun dari pegunungan Gilaya. Jadi apa artinya? Rambut gadis-gadis itu seperti rambut gadis dalam iklan shampo, Dan kalau diputar-putar begini, dia akan lurus, ya. Kalau diputar begini, dia akan begi, apa? berkibas begitu. Jadi, harzai apa yang ada pada dirimu bagi para wanita. Ayat kedua mengatakan begini. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan. Bayangkan, dikatakan gigimu bagaikan kawanan domba yang baru dicukur. Putih sempurna. Bayangkan jemaat Tuhan. Iklan, iklan dari PepsiCo. Ya, ini saya cuma ini sebagian aja. Bibirmu bagaikan seutas pita kirmisi dan mulutmu sungguh manis. Kalau mau dibilang, dikatakan, pikirkanlah bibir merah istrimu. Ya, pelipis pelipismu di balik bagaikan belahan buah delima. Tidak ada cacat celah padamu. Yesus benar-benar tidak melihat ada cacat celah dalam diri Anda, saudara-saudara. Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama. Ya, Dalam Efesus 5 ayat 27 dikatakan, Supaya dengan demikian, Ia menetapkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerang tanpa cacat atau kerup, Atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Salomo sebagai penyair menyatakan demikian. Hidung Agung 4 ayat 9. Engkau telah mencuri hatiku, dinda pengantinku. Engkau telah mencuri hatiku dengan satu kejapan matamu. Dengan satu permata dari perhiasan lehermu. Kalau dalam versi saya mengatakan begini. Yesus jatuh cinta kepada kita pertama kali di saat Dia memandang kita. Yesus jatuh cinta kepada Anda pertama kali di saat Dia memandang saudara. Lihat cara Yesus mengasihi Anda. Cara Yesus mengasihi saudara bukan sebagai sesuatu yang biasa. ya, tetap, Tetapi sebagai sesuatu yang kudus. yang tidak bercelah. Keindahan bunga mawar, mawar Sharon dipuji oleh Tuhan Yesus sebagai gambaran sosok yang tidak kuatir akan kebutuhan harta duniawi. Ya, ini keindahan bunga mawar ya, Tuhan, Tuhan sedang puji ini. Kecantikannya itu diperbanding, yang ke, kecantikannya diperbandingkan dengan jubah mahal Salomo. Kalau kita baca lagi dalam Kidung Agung. Dan Tuhan Yesus menyatakan bunga bakung itu lebih indah. Penggambaran diri sebagai bunga bakung di padang yang pada pertumbuhannya tidak memerlukan perawatan. Demikianlah gadis itu menggambarkan dirinya masih seperti yang dulu. Ya, Kalau saudara pernah baca tentang gadis sulam, dia diangkat dari tempat yang tidak layak. kepada tempat yang layak hidup di dalam lingkungan kerajaan hidup di dalam lingkungan istana meskipun gadis sulam ini ditempatkan di dalam lingkungan kerajaan di dalam situasi suasana istana tapi gadis sulam ini tetap tidak berubah ya dia tidak terpengaruh dengan lingkungan kerajaan Gadis sulam ini menyatakan kepada sang kekasihnya bahwa dirinya gak berubah. Kidung Agung 2.1 Gadis sulam membandingkan dirinya dengan bunga-bunga liar yang sederhana di padang-padang rumput. Karena ia tidak terbiasa dengan segala kemewahan yang ada di Yerusalem. Dia tidak terpengaruh oleh suasana istana. Korelasinya jemaat Tuhan. Tuhan Yesus itu merujuk kepada kemurnian si gadis sulam, ya, yang memiliki murni kecantikan yang murni melebihi kemegahan duniawi. Cintanya si gadis sulam ini nggak terbeli oleh kekuasaan dan kekayaan Raja Salomo, ya, diberikan harta yang berlimpah, diberikan apapun yang meminta. Gadis sulam ini tetap tidak ber berubah. Dia tidak terbiasa. Dikatakan dia tidak terbiasa dengan kemewahan yang ada di Yerusalem. Dalam kutipannya Nyonya Waid mengatakan, kita mungkin memandang kesederhanaan Tuhan melalui alam. Melalui pohon-pohon yang tinggi, yang indah, semak belukar, bunga-bunga. Tuhan mengungkapkan karakternya. Nah, saya senang melihat kesederhanaan Allah di alam. Karena Tuhan menekankan kepada mereka karakter-karakternya. Karakter Tuhan maksudnya. Jadi, tapi melalui keindahan ini kita melihat kesederhanaan Tuhan dan dituntun untuk menyembahnya. Biarlah pelayanan kasih yang indah ini menjawab tujuan Tuhan. Dan menarik hati kita kepadanya untuk dipenuhi dengan keindahan karakter Tuhan. Dan mengagumi kebaikannya. Mengagumi belas kasihannya. Cintanya yang tak terungkap. Dikutip dari This Day, This Day with God, halaman 241, paragraf yang keempat. Jadi, jelas. Dari yang sudah kita dengar sebagai mawar dari Sharon, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, bersuka cita dan berbahagia dalam segala keadaan kita. Kenapa? Karena sukacita dunia itu semu. Kita harus sama seperti gadis sulam tadi. Hidup di dalam kemegahan istana, kemegahan kerajaan. Tapi tetap sederhana. Karena apa? Karena sukacita dunia itu semua jemaat Tuhan. Sukacita Tuhan kekal. Rasul Paulus menuliskan begini. Dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, sukacita dan kelegaan sejati itu hanya ada di dalam Yesus. Ya, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan sukacita kita cuma dapatkan di dalam Yesus. Kalau mata kita tidak tertuju kepada kepada besarnya masalah, ya. besarnya masalah itu membuat kita seringkali seringkali membuat mata kita tertuju kepada masalah tersebut, seringkali besarnya e, problema membuat kita lebih fokus pada pergumulan pada problema itu, tapi di saat kita bersuka cita di dalam Yesus, ya mata kita tertuju kepada Yesus, suka cita kita akan dapat. Ya. Indahnya karya keselamatan Seperti inilah yang Yesus lakukan bagi kita Di saat saudara mengalami pergumulan Di saat saudara mengalami pencobaan yang besar Engkau bersuka cita di dalam Yesus Itulah karya keselamatan yang Yesus lakukan Lukas 2 ayat 30 Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada. Itulah yang harus kita lakukan. Yang pertama, bersuka cita dan berbahagia. Dalam segala keadaan kita. Yang kedua. Mari kita memiliki kerendahan hati. Kenapa? Karena Yesus pun yang adalah anak Allah. Ya? Saya langsung aja contohnya kepada Yesus. Yesus rela menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan dirinya. merendahkan dirinya sampai mati. Saudara boleh baca dalam Filipi 2 ayat 5-8. Dan ciri hidup, cara, cara hidup Tuhan itu adalah kesederhanaan. Kenapa saya bisa bilang cara hidup Tuhan itu kesederhanan? Lukas 2 12. Kelahiran Yesus di kandang domba. Ya. Matius 8, ayat 20, nyaris miskin dan tidak memiliki apa-apa. Markus 15, ayat 27, matinya Yesus berada di antara para penjahat. Markus 15, ayat 46, dikubur pada kuburan milik orang. Tapi dikatakan begini, 2 Korintus 8, ayat 9, Ia miskin supaya kita kaya di dalam dia. Matius 11 ayat 29, ia ya, Yesus menyuruh kita menenadani kerendahan hati yang ia miliki. Sebagai rose of share, yang pertama yang harus kita lakukan bersukacita dalam segala keadaan kita. Berbahagia dalam segala keadaan kita. Apakah itu sakit, apakah itu sedang tertekan, apakah itu sedang dalam dalam situasi yang tidak mungkin tetap harus bersukacita dan berbahagia. berbahagiapendeta gampang sekali pendeta ngomong begitu gampang sekali pendeta bicara seperti itu masing-masing kita punya jalan yang Tuhan bentukkan saya percaya mungkin yang saat ini pemuda-pemudi ada yang sedang mencari eh, sedang mencari pekerjaan mungkin yang sedang mencari jodoh atau juga mungkin yang sedang merindukan keturunan tetap bersukacita dan tetap berbahagia. Jangan fokus kepada permasalahan Saudara, tapi fokuslah kepada Yesus. Itu yang Yesus katakan. Yang kedua, miliki kerendahan hati. Di saat kita memiliki kerenan hati kita bisa bersyukur di saat kita memiliki kerenan hati kita bisa bersukacita dalam dalam segala situasi dan keadaan apapun senang atau susah tetaplah menjadi pribadi yang baik sama seperti gadis sulam tidak berubah mengikuti keadaan di sekitar saudara dan saudara. kalau memang baik biasanya seorang itu akan tetap menjadi baik. Jaga pergaulan saudara. Dan di saat situasi dan kondisi yang saat ini yang tidak memungkinkan, yang tidak jelas, ya, di masa pandemi ini tetap berpegang teguh pada iman kepada Yesus Kristus. Tetap berpegang pada kebenaran. mungkin engkau bergumul untuk suamimu, mungkin kau bergumul untuk istrimu, untuk anakmu, untuk usahamu, untuk pelayananmu. Tetap pegang teguh pada iman. Tetap berpegang pada kebenaran. Ya. Pertahankan imanmu. Selalu menjadi rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Bukan rendah diri. Di saat kita rendah hati, kita bisa bersyukur. Di saat kita bisa bersyukur, kita bisa menikmati berkat Tuhan, menikmati berkat Tuhan di saat situasi senang atau susah. Banyak orang bisa mengucap syukur hanya pada saat dia memiliki uang yang banyak, pada saat dia dalam situasi yang nyaman, ya, sekelilingnya dalam keadaan yang well, aman, tenang. tapi di sini kita dituntut dalam segala hal dalam segala situasi tetap mengucap syukur tetap berbahagia dan tetap rendah hati jadilah seperti gadis sulam saudara-saudara rose of sharon yang tidak terbeli oleh kekuasaan dan kekayaan raja salomo tetap merasa biasa saja walaupun sebetulnya luar biasa karena saudara dan saya adalah luar biasa di mata Tuhan tetap sederhana walau dikelilingi oleh kemewahan you are a rose of Sharon saya berdoa dalam nama Yesus God bless you happy Sabat Amin saya serahkan kepada N. Ya, amin. Terima kasih pendeta. Puji Tuhan atas firman yang telah dibawakan tadi, bahwa kita adalah Rose of Sharon, kita berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bersyukur, senantiasa, dan rendah hati. Kita yakin dan percaya, saya yakin dan percaya kita semua merasa terberkati oleh firman yang telah dibawakan tadi. Baiklah untuk mengaminkan firman Tuhan, saya mengundang kembali Pastor Gideon untuk membawakan doa berkat. Baik, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari sabat ini, di mana kami boleh dikuatkan lagi dalam melalui firman Tuhan. Kami boleh diberikan lagi Tuhan pelajaran yang baru. Kami berharga di mata Tuhan. Kami ber, kami spesial di matamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tahu semua ini cuma karena, semua ini adalah karena cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai ciptaanmu Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan. Dalam kehidupan kami, Boleh digunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama kebesaran Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Orang-orang yang kami temui. Mereka boleh melihat betapa luar biasanya Tuhan kami. Jamah pribadi lepas pribadi saat ini Tuhan. Setiap di saat kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarkan kami boleh mengalahkan kedagingan kami, Tuhan. Pimpin kami. Berikan kami kekuatan. Berikan kami kesanggupan yang daripada Tuhan saja. Di saat kami harus menghadapi badai hidup dalam kehidupan kami. Di saat kami harus menghadapi situasi yang kami tidak dapat mengerti. Tapi kami sebagai ciptaan Tuhan. Sebagai... pribadi yang spesial di hadapan Tuhan. Kami merenakan hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat sahabat. Berkati semua keluarga. Berkati Tuhan suami istri, anak-anak. Di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, di dalam tanggung jawab, yang dipercayakan mereka kepada mereka masing-masing di dalam pelayanan, penyertaan di dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau berkata, "Karena kami tahu Tuhan, kasih Tuhan kepada kami luar biasa. Kasih Tuhan kepada kami sungguh ada. Kami terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan akan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan akan menyerah kami dengan wajahnya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Oh Kudus. Amin.